1: Muy buenos días, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio María. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, un Pilar que ahora mismo está cerrado, pero en el que se sigue celebrando el culto divino todos los días, cantando el oficio de laudes y celebrando la misa capitular, rezándose el rosario y el ángelus. En esta circunstancia adversa que estamos viviendo, los sacerdotes estamos cumpliendo ese ministerio de mediadores. Ya que muchos de vosotros no podéis salir de vuestras casas, los sacerdotes sí que lo hacen. Van al altar, ofrecen el santo sacrificio en vuestro nombre y por este santo sacrificio se nos otorgan todas las gracias el pilar de la Virgen puede contemplarse a través de Internet en una iniciativa que se llama 24 horas con la Virgen del Pilar. ¿Cómo pueden ustedes, cómo podéis vosotros contemplarlo o verlo? Pues muy sencillamente a través de la dirección en Internet, a través de la URL www24 w24 horas con la Virgen del Pilar. Punto es. El 24 con números. Hoy quiero que mi reflexión vaya sobre el cántico de Azarías que encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 3, entre los versículos 24 y 45. Me detendré especialmente en esa parte de la oración que los sacerdotes leemos en el oficio divino y que también aparece como primera lectura en el tiempo de cuaresma. Se trata de un canto de penitencia, se trata de, de un canto en el que el creyente experimenta una situación dura. Cuando se escribe, el pueblo de Israel está en el exilio y está también repartido en la diáspora entre todos los pueblos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Así comienza. Y luego continúa con el reconocimiento de la grandeza de Dios, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios. Así, humildad y sencillez, bendito eres tú, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso, porque eres justo. Y porque eres justo, tienes delante de, de ti nuestros pecados, continúa diciendo la oración, porque hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. ¿Quién de nosotros puede tirar la primera piedra? ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién no peca? Pero esta realidad es la que quiere salvar, Dios nuestro Señor. Y por eso el autor sagrado continúa. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Aquí está nuestra súplica. No nos desampares, Señor, no rompas con nosotros, no dejes de mirarnos y juzgarnos con misericordia. Es verdad que nosotros ya sabemos que no nos va a desamparar para siempre, que la alianza nueva y eterna ya está sellada con la sangre de Jesucristo en la cruz, que no va a apartar de nosotros su misericordia. Pero aun así, nosotros hacemos nuestra la oración de este hombre en el horno. Azarías continúa diciendo, por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, a quien prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en las playas marinas. Y nosotros podríamos continuar diciendo, por la Virgen María, tu humilde esclava, por ella que ha venido la luz al mundo, por ella la Inmaculada, por ella la mujer perfecta en la escucha de la palabra de Dios, de tu palabra y en su cumplimiento. Y podríamos añadir, podríamos añadir a todos los santos, por San Pedro, por San Juan, por San Roque, por San Juan Pablo II, por todos los santos. No te olvides, Señor, de nosotros. Azarías, Azarías, se presenta en este momento como miembro de un pueblo abatido. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Sí, parece que el progreso se ha truncado, que no fueron suficientes las guerras mundiales, que no han sido suficientes los genocidios, que en este momento estamos humillados por un simple virus. Cuando parece que todo el mundo está comunicado para el bien, también lo está comunicado para el mal... ...una enfermedad de estas características. Azarías continúa... ...en este momento no tenemos príncipes... ...ni profetas... ...ni jefes... ...ni holocausto... ...ni sacrificios... ...ni ofrendas... ...ni incienso... ...ni un sitio donde ofrecerte primicias... ...para alcanzar misericordia. Así estamos nosotros. En gran parte de nuestras diócesis... En gran parte de las diócesis del mundo, los templos están cerrados. Es verdad, no tenemos un sitio donde acudir a rezar para alcanzar misericordia. Aunque también es cierto que, como decía al principio, todos nuestros sacerdotes están ofreciendo el sacrificio agradable a Dios, la Santa Misa, el santo sacrificio de la Misa. ¿Qué podemos hacer si no podemos asistir al templo, ¿qué podemos hacer? Continúo con la oración de Azarías. Por eso, ya que no tenemos un sitio donde acudir para ofrecerte primicias, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Ya que no podemos acudir a la iglesia, vamos a adorarte en espíritu y verdad, desde nuestro corazón, porque somos templo del Espíritu Santo. No te vamos a ofrecer un holocausto de carneros y toros, ni corderos cebados siquiera. Nuestro sacrificio es la ofrenda de nuestro corazón. Continúa, azarías diciendo, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Es una oración que los sacerdotes recitamos cada vez que celebramos la Santa Misa y lo hacemos a diario, en el momento después de ofrecer el pan y el vino. Esa oración secreta que dice el sacerdote inclinándose ante las ofrendas. efectivamente que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Concluye la oración de Azarías de la siguiente manera. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Es verdad, cuando no nos quedas nada, cuando no nos queda nada, aún nos quedas tú. Señor, solo nos quedas tú. Estamos como... En el desierto solo nos quedas tú. Gracias, Señor, porque siempre nos quedas tú. Y en este momento de conversión, en esta cuaresma que está siendo un auténtico sábado santo de silencio y soledad para todos nosotros, podemos hacer ese ofrecimiento. Señor, ahora quiero seguirte de todo corazón. Quiero respetarte y buscar tu rostro. Si les parece, hacemos un momento de silencio y de música para seguir considerando esta magnífica oración de Azarías en el horno.
0: hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de Se te llamará jamás abandonada, ni a tu tierra se dirá, llamas la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor y con gozo esposo por su novia se gozará por ti tu Dios por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud por eso yo Seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los tiempos.
1: El miércoles 14 de mayo de 2003, San Juan Pablo II comentaba esta oración de Azarías en el horno. San Juan Pablo II, este santo tan querido para nosotros, nos recuerda en, en la catequesis de ese miércoles cómo Azarías con otros dos judíos fieles están en medio del fuego, como mártires dispuestos a afrontar la muerte, con tal de no traicionar su conciencia y su fe. Han sido condenados a muerte por haberse negado a adorar a la estatua imperial. Ellos consideran la persecución como una justa pena con la que Dios está purificando al pueblo pecador. El templo de Sion ha sido destruido y parece que el Señor ya no mora en medio de su tiempo. Podemos pensar también nosotros que en esta situación trágica del presente, el Señor ya no está en medio de nosotros. Sin embargo, ahí está. Y por eso que ahí está, por eso que ahí está, Azarías se acerca al Señor ofreciéndole el sacrificio más precioso y aceptable, el corazón contrito y el espíritu humilde. Con esta disposición interior desaparece el miedo, se supera la confusión y la vergüenza, aparece el espíritu que mueve a la confianza en un futuro mejor, porque van a cumplirse las promesas hechas a los padres. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. San Máximo el Confesor es citado por San Juan Pablo II comentando ...este cántico de Azarías... ...en su obra... ...Discurso Ascético. Dice así... ...San Máximo... ...no nos abandones para siempre... ...por amor de tu nombre... ...no repudies tu alianza... ...no nos retires tu misericordia... ...por tu piedad... ...Padre nuestro que estás en los cielos... ...por la compasión de tu Hijo unigénito... ...y por la misericordia de tu Santo Espíritu... ...no desoigas nuestra súplica, Señor... No nos abandones para siempre. Nosotros no confiamos en nuestras obras de justicia, sino en tu piedad, por la que continúa y consagras nuestra estirpe. No detestes nuestra indignidad, más bien ten compasión de nosotros por tu gran piedad y por la plenitud de tu misericordia. Cancela nuestros pecados, para que sin condena nos acerquemos a tu santa gloria y podamos ser considerados dignos de la protección de tu unigénito Hijo. San Máximo concluye diciendo, Sí, Señor, dueño omnipotente. Sí, Señor, dueño omnipotente. Escucha nuestra súplica, pues no reconocemos a otro Señor, sólo te reconocemos a ti. Un corazón contrito, y un espíritu humilde. Desde luego Dios no quiere corazones duros, como el corazón del faraón que esclavizó a los israelitas y no dejaba ir al pueblo de Dios. El libro del Éxodo nos dice seis veces que el faraón tenía un corazón duro, incluso cuando era evidente el gran poder de Dios, a través de las plagas, una y otra vez, el corazón del faraón se endurece, un corazón duro, pero tampoco quiere Dios nuestro Señor un corazón de piedra. Nos encontramos en la profecía de Ezequiel, cómo Dios quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, y esto es lo que consideramos en la cuaresma y en la pascua. No quiere el Señor un corazón lleno de soberbia. Moisés, Advierte de los peligros que tenemos cuando nadamos en la abundancia, cuando todo lo material y lo físico nos va bien. Moisés explica que es fácil olvidar que los bienes provienen de Dios y creer que los hemos alcanzado por nuestros propios esfuerzos. Mis queridos amigos, la autosuficiencia y el orgullo son las características propias de un corazón lleno de orgullo. Nabucodonosor es ejemplo de alguien cuyo corazón se llena de soberbia y su espíritu se endurece de orgullo. Al Señor no le agradan los corazones perversos, los corazones vanidosos, los corazones malos, los corazones falsos y rebeldes, los corazones pecaminosos, los corazones perversos, los corazones fornicarios, los corazones duros y que no se arrepienten, los corazones con velo, los corazones malos e incrédulos. Necesitamos un corazón nuevo para vivir un futuro lleno de gozo. Por eso, a quien tenemos que invocar en estos momentos es al Espíritu Santo, para que venga a nosotros con sus siete dones. Así es, que venga para que escriba a su ley en nuestro corazón, para escribir, podríamos decir, en tablas de carne del corazón, su ley. El Señor ha sido enviado a curar a los enfermos de corazón. Él sana a los que estamos enfermos de corazón y venda nuestras heridas. Sin duda que esta situación de pandemia a la que nos enfrentamos puede ser la ocasión de que nuestros corazones endurecidos se vuelvan corazones humillados, lastimados y arrepentidos, para que seamos transformados por la gracia de Dios en lo que Él quiere de nosotros, que seamos hijos suyos, que seamos santos. Mirad el amor del Padre, qué grande, que nos ha llamado a ser hijos de Dios. Un corazón humilde es un corazón que puede alegrarse. Un corazón humilde es un corazón que puede experimentar la paz de Dios y transmitirla. Un corazón de Dios es el que encuentra plenitud de gozo y las delicias de la diestra del Señor para siempre. ¿Cómo debemos arrepentirnos? Seguro que tenemos que arrepentirnos. Seguro que tenemos que arrepentirnos. Yo les invito a vivir esta cuaresma, tan cuaresma, con recogimiento y con paz. Me permito terminar con unas palabras que llegan desde China y otras que han llegado desde Zaragoza. Dos sacerdotes, desde China, un misionero en Shanghái. Dice así, llevamos confinados desde el 24 de enero. A decir verdad, para comprar alimentos siempre se ha podido salir. La gente ha sido muy obediente. Todo desde el primer momento se cerró. Comercios, escuelas, iglesias, etc. En la calle no había nadie. Esta última semana se ha animado un poco, pero muy despacio. No sabemos cuándo abrirán las escuelas, las universidades y las iglesias. Todo el mundo lleva mascarilla. Para entrar en los edificios hay control de temperatura. En este tiempo no se podía ir de visita. Últimamente sí, registrándote. Lo más importante es no tener contacto con otras personas. El aislamiento es fundamental. Esto desde China, y lo escribe nuestro amigo, el padre Esteban. Y comentando, comentando este mensaje, otro sacerdote, el padre Javier, desde Zaragoza, escribía la semana pasada: Nosotros, aquí, en España, Hoy comenzamos el confinamiento y por los ejemplos de China e Italia podemos calcular un periodo aproximado de dos meses. No lo sabemos, pero puede calcularse. Así que unas recomendaciones. Primero, concienciarnos de lo dicho. ¿Mes y medio? ¿Dos meses? ¿Un mes? ¿Tres semanas? Lo que sea. Lo que sea necesario, por nuestro bien y el bien de todos. Segundo, tranquilidad y calma, porque se va a poder ir a comprar y la epidemia pasará. Tercero, obediencia propia de un corazón contrito y humillado, porque se nos pide este sacrificio para controlar la epidemia. Y cuarto, aprovechar este tiempo, teniendo en cuenta que estamos en cuaresma, para crecer en nuestra vida espiritual. Buenas lecturas, dejar momentos para la oración, leer vidas de santos, los evangelios, oír la misa por los medios de comunicación, o verla, ver a la Virgen del Pilar veinticuatro horas... y por supuesto, escuchar buenos programas de Radio María. Que no estamos solos, que estamos viviendo un momento especial... para nuestra salvación, con alegría. El sacrificio que nos pidan, pero nunca nos faltará la fe... y aunque nos falte todo, siempre tendremos al Señor. Nuevamente, desde Zaragoza, la diócesis del Pilar... Les aseguro mis oraciones y el tenerlos presentes en mi misa diaria. Ánimo, hermanos.